0: Fala galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Lootbox Debate, trazendo para vocês aí mais um podcast semanal com os assuntos sobre games, e hoje mais uma vez, trazendo aqui comigo Henrique, bem-vindo aí Henrique.
1: E aí, feras, tudo beleza? E aí? Beleza, cara.
0: E hoje também com um convidado especial, Marcelo, bem-vindo Marcelo, e aí?
2: E aí, eu vim aqui para trazer fake news é. e discórdia.
0: Fazer fake news e É isso discórdia. que precisamos. Ah. É disso que essa indústria vive e nada melhor do que a gente fazer aí um recap, né, que aproveitar esse convidado especial de hoje e a gente vai fazer um recap sobre tudo que aconteceu nessa última geração, quais foram as lições que nós tivemos nessa geração, né, o que progrediu no quesito games aí sobre o que é jogar videogame, o que é ser um gamer atualmente, né, e preparar aí um aquecimento para um próximo debate, quem sabe trazer um pouco de o que nos aguarda na próxima geração.
1: Então a gente pois vai isso.
0: É. Né? É, a
1: gente pode falar da exatamente essa geração, né? Que vamos imaginar aí que foi a geração dos videogames PS4, Xbox One e Wii U Switch, né? Tem gente que diz que o Switch é da outra geração, não sei é, o quê. Convenhamos. Wii U, por mais é. que a gente ame, foi uma certa falha, né? Então o Switch veio aí pra corrigir é. isso e teve né, avanços na área de jogo de computador, né? De PC. No meio, mas é um pouco mais difícil a gente determinar isso. Mas enfim, oh, Rio, o que é que tu acha aí? O que, é que teria sido o que, o que mudou do começo do, da geração do PS4 para agora o fim da geração do PS4?
0: É a primeira coisa que a gente sempre fala na hora de uma chegada na nova geração é gráfico, né? Sempre visual, por mais que a gente não evite esse tipo de debate. É, houve sim um salto gráfico ali, ainda um tanto tímido, né, em relação à geração PlayStation 3, Xbox 360, né, a Nintendo com Wii U, a Nintendo Switch meio que manteve ali o padrão de hardware, né, tipo o poder do Switch não é exatamente muito maior que o Wii U, mas eu, eu assim eu senti, assim realmente assim os jogos com, com visuais mais bonitos, é claro, né, a, a introdução da tecnologia 4K, né, também trazendo aí vantagens para uma resolução ainda mais incrível, mas a gente sabe que o que realmente fez diferença a geração foi muito mais do que isso, né, acho que todo mundo aqui vai trazer alguma coisa que foi muito mais importante do que impacto de visual, mas sim como nós temos acesso aos jogos, como a gente consegue é, ter experiências diferentes, em plataformas diferentes e eu acredito que como a gente joga mudou bastante, é muito mais sobre o que a, gente, que a gente sente como jogadores, não que a gente está simplesmente vendo, né, então acho que foi muito mais do que impacto visual, mas sim, acho que todo um impacto sobre, sobre a sua rotina de ser gamer, né? Não sei como é que vocês perceberam isso aí, mas acho que a minha rotina de gamer mudou muito desde a introdução dessa nova geração. Marcelo, tu que tá aí querendo trazer discórdia já, como é que tu, como é que tu percebeu essa, essa geração na tua vida como jogador?
2: Essa geração eu percebi da seguinte forma, Xbox podia ter simplesmente não existido, que não faria falta, Eita! Playstation botou o pau na mesa disse, ó oh, aqui o que é jogo botou o exclusivo ainda mexeu com uma certa qualidade de fanbase medíocre e toda, com todo tipo de preconceito que existe para fechar a geração com chave de ouro e a Nintendo mostrou que poder gráfico não quer dizer absolutamente nada quando se trata é. de experiência, de jogabilidade e em termos de portabilidade, desde o momento que você decide onde bota seu console, até a maneira que você escolhe jogar. Se é com Eita. dois Joy-Con, um Joy-Con, um Pro Controller... Então, é. eu acho que essa é a minha perspectiva sobre a geração atual. A Microsoft deixou perder uma oportunidade aí cinco anos é. sem inovar em absolutamente nada, Rapaz! <risos> a, a Sony cara? proporcionou vários feelings e a Nintendo basicamente mostrou que hardware não é só um negócio que você bota ali num canto da sala e vai jogar. É, é, mas falou, é, eu vou dizer, você falou
1: bonito agora, viu? Teve muita coisa aí que eu achei muito interessante. Eu claro também que... discordo. Eu vou ah. começar falando do Xbox, né? Realmente, é. o Xbox, para mim, foi pífio, patético, desde o seu anúncio, <risos> em que ele <risos> falou Você mais também, de TV do que de videogame, mas agora, no finalzinho, eu acho que ele até cresceu bastante, tá ligado? Quando, por exemplo, ah, anunciaram sim. a ideia de retrocompatibilidade, né, para o Xbox One. Pô, oh, velho, é... mesmo que não muita gente use, mas você ter a opção de, olha, eu tenho um jogo antigo uhum. de duas gerações atrás e posso jogar no meu atual videogame, é um diferencial legal, né? E eles, a Microsoft acabou indo atrás de um ramo que ninguém foi direito, né? Que é implementar uma retrocompatibilidade boa. E além é, disso, é esse novo é modelo de negócios deles, de você ter né? Ser jogos oferecidos como um serviço, eu acho que tem um potencial muito bom aí. Eu não diria que vai suplantar, vai virar o padrão, mas a mim até, eu já... É. Eu, me utilizei bastante disso e é muito bom mesmo. É,
2: esse sistema,
0: eu tá acho ligado? que o Xbox, ele teve um início conturbadíssimo. Um dos piores inícios que eu vi, assim, de um console. A confusão de te vender o console junto com o Kinect, que é um acessório fracassado, né, e toda aquela questão
2: de,
1: de trazer não, um consolo, no começo não você testar. não ia poder vender o jogo, né, revender o jogo, o pegar chupuzado,
2: Cara, é. eu me lembro do da Nossa. Sony faz, tirando onda com aquela propaganda, como emprestar um Exato. jogo para o seu amigo. É. E os dois é. caras lá da Sony chegam, ó, oh, toma esse jogo e pronto, acabou-se. Exato. Eu já, isso daí tava aqui, ó, no fim da minha memória e o reviveu. É, é pois
0: mas é, teve umas pitadinhas ali de provocação ali, né, que a, a, os moldes seguem Nintendo praticamente, viu, a Microsoft e a Sony trocaram farpa no início, mas a Microsoft fez a autocrítica, corrigiu muita coisa, fez a compatibilidade da forma certa né, e entregou também um serviço muito, muito benéfico à comunidade de jogadores que, além de jogadores do Xbox também curtiram, que foi o Game Pass. Então, eu acho que fez bastante, Ei. em termos de jogos realmente deixou a desejar, né, a gente sabe que as outras duas têm muito mais munição ali, né? Muito mais bala na agulha. Eu ainda diria, Rio. Eita, desculpa, fala aí,
1: Marcelo.
2: Não, que existe um vídeo daquele leão do Coisa de Nerd, que eu acho que ele fez o melhor vídeo possível sobre a diferença entre os três consoles dessa geração. E quando eu falo 3, eu tô aqui excluindo o Wii Desculpa, Henrique.
1: Poxa. Eu tô aqui alisando o meu Gamepad enquanto você fala isso.
2: Eu não vou entrar muito a fundo no, no vídeo para não tomar muito tempo, mas basicamente falo, ó, Xbox é quem está procurando um bom custo de benefício, Playstation é para quem está procurando é, os exclusivos da Playstation, Nintendo, é para quem procura coisas além dos jogos, colecionáveis, produtos que não são, relaciona... que não são é, diretamente relacionados a videogame, mas derivados da franquia que... dos jogos que a gente joga. E... É bem interessante, hum. né? Convenhante. É.
1: Nintendo é edição pura e inalterada. Você não tem que sofrer para jogar um jogo da Nintendo, você não tem que se desdobrar, e... fazer mil coisas. Você só Show sente o jogos boy. que liberam, pô lindo, <risos> pô. É
0: um conceito de diversão. Vai em vai, vai tantos campos, né? Mas assim, eu, eu diria que realmente teve essa Essa, essa boa definição aí do, do Leon. Foi do coisa de Nerd. Mas eu, eu, diria, eu diria que a Nintendo ela teve diversos erros né, na, na geração do Wii que precisaram acontecer para que o Switch chegasse. Então, não existiria Switch sem o Wii. U. Eu acho que. Ó, uma das coisas que eu gosto de, de observar na Nintendo é que ela aprendeu muito bem, como aproveitar agora essa tecnologia. E hoje é a única empresa, olha que meu doido isso você vê apenas a Nintendo dominar divinamente sozinha o mundo dos portáteis, né? A essa coisa de, de Sony PS Vita foi um
1: fracasso, então. Exato, né? O é Vita pra lá, né, tinha Tudo para dominar os portáteis, mas acabou fracassando bastante, né? Assim como o é. um PSP era muito bom. Mas ainda, é, assim, né, teve um combate bem pesado com o DS, que era tecnicamente inferior. O Vita era muito superior e ainda assim é. sofreu para um 3DS. E o, e o Switch simplesmente é. né, selou a morte dele. Né? É, é bem doido, né?
0: essa geração aí marca aí o início de um reino que é apenas comandado pela Nintendo. Portátil é só dela. Então acabou para todo o resto, viu? Essa, essa coisa toda, é um videogame híbrido óbvio, mas convenhamos que esse atrativo do portátil
1: que faz ele ser um sucesso que ele é, né além, é claro, os jogadores não é de mas e aí, então, falando é... agora do fim da geração cara, é Microsoft investindo em serviço, né, pra você poder jogar jogo de Xbox Ótimo. One da vida no celular tu vê isso como Ótimo. uma mudança sei lá, uma mudança de paradigma agora, é, Rio e Marcelo é, a Microsoft está tentando do seu jeito, quem sabe, entrar nesse, nessa ideia de competição portátil?
2: Eu, na verdade, Sim. o que eu estava compartilhando com vocês aqui em Offna, né, Eu acredito que a geração aí marcou o início do fim da guerra dos consoles. Não vai existir mais, uhum. tipo, debate de, ah, console A é melhor do que console B, não, porque eles vão oferecer serviços para públicos completamente distintos. Acho a Microsoft que... comprando... Todas as empresas que tentaram competir com ela em relação a serviço de streaming de jogo, de streaming não, né, mas de assinatura de jogo, nenhuma é. conseguiu superar o poder do Game Pass. Nenhuma. É. E agora, é. e quem tentou entrar no jogo, a Microsoft está comprando. E é, é aí, né? que tá ditando as regras, pô. A EA, é pô, ela comprou. <risos> tipo, é. aí não tem noção da dimensão das coisas, pô. E isso daí sempre foi modo operante da Microsoft. Eu não podia nem estar falando é. dessas coisas porque eu trabalho para essa empresa, né? Mas... Mas dentro, a Microsoft tem um histórico muito grande de tipo, a gente vai tentar comprar você. Se você não quiser comprar, aí vai fazer um serviço igual e vai oferecer uma portabilidade do seu serviço para o nosso, gratuita, com uma experiência fantástica, e você vai falir. Então, eu acho é. que quando a Microsoft chega e fala para você, eu quero comprar seu serviço, as pessoas só falam, ok.
1: <risos> <Por favor. risos> a empresa de Bill Gates já tem uma longa história de lidar com a competição dessa forma, né? É, só para complementar
0: o que o que Marcelo disse, eu acredito que a dificuldade é ainda fazer o cloud game funcionável, né? Ainda não está, ainda numa, numa geração onde a gente pode dizer que você jogar ali, né, pelo... Vezes, streamar o seu jogo, não está dando não. A internet ainda não está pronta para receber essa, essa qualidade aí de jogatina como algo, assim, da parte da rotina do, do jogador comum, né?
2: Então, assim... Não apenas é o... a internet... Como a própria plataforma hum. de nuvem da Microsoft mesmo não está preparada para isso. Eu é, falo isso daí é. de uma perspectiva de alguém que realmente trabalha na área. Quando é. começou a pandemia, aconteceu um fenômeno muito engraçado. É, o serviço de nuvem da Microsoft ele parou de funcionar hum. para servidores novos. As pessoas hum. queriam criar novos servidores na nuvem e não conseguiam. Por quê? Estava todo mundo migrando para a nuvem. A pandemia uhum. teve esse efeito. Agora, imagine isso numa adoção em massa para servidores dedicados a jogos que são, querendo ou não, é, cargas de trabalho pesadas, né? Imagina só, você está é. streamando aquele jogo para diversos tipos de pessoas. A não ser que eles tenham um trabalho de otimização muito grande no back-end, não existe uh, infraestrutura hoje em dia para isso.
0: É verdade. É verdade. É realmente. verdade. É, parecia que ia, né? Parecia que essa geração seria a geração. A gente teve a Stadia da Google, né? Também chegando com tudo. Parecia que ia ser alguma coisa que ia abalar aí as estruturas no mundo dos games, mas não aconteceu, né? Assim, não, não, não é o momento é, eu,
1: ainda. Eu ainda digo aquela coisa, né? Assim, começou agora, né? Acho que ainda dá para melhorar, mas já foi alguma coisa. Agora, realmente, parando para pensar, a parte de cloud gaming ainda precisa... Realmente melhorar é. muito. Né? Em termos é, de conexão,
2: a gente está também pensando assim, numa perspectiva muito Brasil, né? É.
1: é, no Brasil, com certeza, a gente sabe que não rola né?
2: Eu Mas... tive a oportunidade de morar ali fora por uns meses e, assim, eu tinha um link dedicado de 100 megas, ou seja, 100 megas de download e 100 de upload. E isso daí custava hum. para mim 30 euros por mês considerando uma pessoa que ganha em euro, isso não é um valor absurdo. É. Eu voltei pra cá pra pagar 100 conto num link não dedicado de 100 gigas da, da Oi, <risos> tá ligado? Uhum. Aí, tipo, uhum. 100 reais, querendo ou não, acho que pesa mais do que 30 euros no bolso da pessoa. Pra, é. pensando sobre a ótica Estando, de... Né, a real, lugares, é realmente é. Pois é.
0: E agora deixa, deixa eu girar esse tópico aí para falar sobre VR, né? Também era uma coisa que todo mundo falava, vai mudar a indústria, vai ser, tudo vai ser VR, tudo vai ser VR. Aí acabou que o VR, assim, teve suas crises, depois reapareceu, ressurgiu, teve até o Half-Life. O que, é que vocês percebem ainda do VR? Vocês curtem o VR? Alguém aqui acha que é um game changer ou não é? Espera Henrique, tu primeiro aí que
1: tu... Cara, eu, então... eu tava aqui só af afiando a minha língua pra falar.
2: mim, certo?
1: <risos> VR é o tipo de coisa assim, que não é que tudo vai virar VR, não é que VR vai substituir nada. Ele não vai ser tipo o mouse, né? Que, sei lá, virou essencial para o é. computador, certo? Mas ele vai ser, sim, eu acredito que um acessório muito interessante que tem muito potencial, certo? Verdade, eu gosto verdade. muito da ideia de VR. Acho que teve uma evolução boa. Se eu penso assim, comparando de 2013 para cá, houve uma evolução certo, desse do equipamento, na minha é. percepção, isso. e começaram, grandes produtoras começaram a abrir mais o olho para isso, né? para uhum. VR. A gente fala justamente do Index, né, da Valve, que é o VR de apenas mil dólares, impossível uhum. no Brasil, ah. porém ele é uhum. fantástico. Além disso, o próprio Half-Life Felix, né, foi, catapultou as vendas do próprio Index. Nossa. Diga aí, um jogo conseguiu fazer a venda de um acessório de VR catapultar um único jogo. E além Eu disso, já. claro, existem outros jogos, existem várias outras experiências que você pode ter, né, com o VR. Até mesmo é. aplicações fora de uhum. videogames, né, quando a gente pensa em, assim, em educação tal. Eu sou uhum. louco para ter um até Isso. por causa de coisa de educação, né. Cara, então, assim, uh -huh. eu acho que nessa geração cresceu muito. Eu vejo também o, o VR da, do, da Sony, né? Eu acho uma ideia muito boa. Acho que ainda não tá popularizado, assim, tava longe disso. Agora tá nos passos uhum. certos. E eu espero que cresça. que eu tenho muita vontade de ver isso crescer. Diz aí, é mas... tava,
2: tu falou aí do Half-Life Alex, que catapultou a venda de dispositivo de realidade virtual. E... A... Isso daí também fala um pouco da imprevisibilidade de como certos jogos podem catapultar não apenas dispositivos, mas como uma plataforma inteira, né? Esse ano Exato. a gente teve três exemplos. O Half-Life Alyx, que tu mencionou agora, catapultou a venda de VR. Microsoft Flight Simulator, que catapultou a venda de dispositivos é é, para simulação de voo, que, tipo, com só uns zero elas aleatórios que compravam, tipo Henrique, <risos> e, é, sem, sem, comentário, sem comentários e o terceiro exemplo foi é, Animal Crossing no início da pandemia que catapultou a venda de suíte, teve falta de suíte no mundo é. inteiro pô. então assim então, o sucesso das plataformas aí também não vai poder prever muito aqui porque eu não sei nem o que está que havendo por aí em termos de jogos né eu tô com vontade ah, tudo de tudo comprar o um computador só pra jogar no Microsoft Flight Simulator.
1: Cara, é muito <risos> bem, velho. Vale muito a pena. Meu irmão, que experiência.
2: Que experiência.
1: É. É, e o que é que tu é, acha, é, é, Rio?
0: Sobre o VR? Hum. Ah, eu, eu, eu confesso a você que não fiquei tão empolgado, não, né? Quando eu tive a experiência na BGS de usar pela primeira vez o VR. Uhum. Que é, é, Isso foi em 2018 acredito em 2018, já estava já já mais do que popularizado já, o pessoal já falava bastante no VR, eu usei bastante lá na, na feira, até em todo lugar tinha estância no VR, e eu, eu confesso que, sabe, não, ainda não era experiência como o motion control, né que eu, não dá para perceber que realmente vai trazer uma nova forma de jogar, é uma perspectiva interessante, mas assim, é, eu não vi assim, experiências onde você realmente, né, a dentro de um jogo grandioso, falta uma franquia para sabe, dar um realmente catapultar e vez do isso. Será que seria Half-Life aí fazer esse serviço? Eu recomendo você cara, ver... Cara, valeu. se
1: game em algum dia botar assim, Half-Life 3, VR only, me desculpe, é. mas eu, eu serei aquele cara é otário que vai gastar dinheiro com isso. Eu, 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 que eu recomendo
2: você ver o Girlfriend Reviews de Half-Life Alex, porque é. ela mostra... Em vários aspectos, como ele explorou justamente esse lado que tu não sentiu na BGS em 2018. É, Basicamente, todo o ambiente ele é interagível. Ele meio que já era em Half-Life ah. 2, né? Porque a. Pensada a da física, da né? A Source Engine é sensacional. Ela já permite isso. E a Valve sempre explorou isso daí muito bem. Então, agora com VR e com a atualização do motor. Eles simplesmente levaram uhum. isso daí a um novo patamar, velho.
0: Ô massa. Então, assim, é isso. Acho que faltou sentir o um jogo, né? Eu acho que tem uma tecnologia com grande potencial, mas falta o esporte do, pois do, é. do, do VR, tá
1: ligado? <risos> pois é, eu queria até, viu, pessoal, eu queria anunciar aqui, caso algum, algum patrocinador aí que patrocinar o nosso podcast, né? Estou aceitando o kit de VR, Olha aí, Lucas Medicamentos, por favor, me patrocine. É, Lucas
0: Medicamentos, não, preciso, não pode né? ser a Microsoft, não, que nunca financia Marcel, Marcelo, né, pra falar é, mal é. da Microsoft. Exato. Caidou é do caramba. Pois é, né. Bom, a gente pouco falou de jogo, né, velho, mas, assim... É... Será qualquer que coisa já
1: precisa... é o próximo tema. É, a, a gente, gente vê pro aí em alguma tema. semana. Deixar todo pois mundo é, com né?
0: gostinho, porque pô. Gente... Aí, focado na tecnologia, novas formas de jogar, né? novas tecnologias sendo inclusas aí. Né? Acredito que é isso, mais algum tópico aí para gente, a gente abordar, né,
1: o que vocês ah, acham? Acho que tópico a gente sempre teria, né, porém já estamos chegando no, uma, no tempo aqui legal, quem sabe, né, é, quando, é. Assim, quando ouvirem aí o podcast aí digam, olha, acha que precisa de um, uma parte 2 ainda da, dessa é, discussão é. sobre a atual geração, ou, ou é bom a gente aí discutindo próxima geração, né,
2: qualquer coisa fica qualquer aí, coisa, a gente está aceitando sugestões, né. Eu vou fazer isso para a galera comentar o que é podcast de uma hora. Eu, eu <risos> topo. Avendo, eu topo. É, pois Fora. é, né? Pois é, né? Se, Se tiver dinheiro, né, velho.
0: Tá, tá valendo tudo, né? Tá valendo tudo. Eu
2: tô sonhando com o dia que Rio vai liderar a mesa do Lutebox <risos> RPG. É, vamos fazer, sim, vamos fazer um vamos
0: fazer um RPG, né? Aqui, aqui tudo que ele é mete rola tudo que é Nerd rola então aqui, o que tá faltando é a gente realmente fazer um Lukebox RPG daqui a pouco, né? Vamos fazer vamos, 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 vamos um né? box MMO, né? Vamos nessa. Mas
2: foi o e... primeiro é RPG de mesa com microtransação é, <risos> é, verdade. é, verdade.
0: é, verdade. é bom eu, Se eu for do DM, eu vou faturar. É isso, galera, então vamos ficando por aqui, né? Acho que a gente deu para fazer uma introdução legal, a gente falou sobre Switch, aí um um pouquinho do Will, coitado, né, que foi, passou aí, que
1: pouca Só gente fez percebeu. apanhar o bichinho.
0: Foi fez apanhar, né, mas ele, ele renasceu aqui, né, com a forma do Nintendo Switch aí, que é um sucesso. Né? O Xbox One, em termos de venda, todos eles foram um grande sucesso, né, mas aí vale salientar que tem ainda muito que rolar ainda esse ano, porque vem bomba por aí, né, nova geração chegando, possivelmente também nosso próximo tema aí para o nosso debate, e a gente fica por aqui, obrigado aí Henrique, Marcelo, da participação valeu, aí, cara. a gente
2: espera também que... um
0: receber Marcelo também de volta aí, sabe sabe? É, e se a Microsoft deixar, vou mandar um e-mail para a Microsoft aqui pedindo permissão para o Marcelo voltar, porque provavelmente ele vai ser processado por falar tão mal da Microsoft hoje.
2: Manda é, e-mail para a minha esposa também. Valeu, né? <risos> Beleza. Galera, valeu, Marcos Beixo. Beijo, então, tchau, tchau.
0: Um
2: valeu, depois. Falou. falou.